0: Ich hoffe, dass ihr den Wochenspruch, äh, den Gruß verstanden habt, <lacht> bis in die letzten Reihen. Jetzt geht's also noch etwas besser. Ähm, der Wochenspruch für diese Woche heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kennt ihr alle? Ähm, dazu gibt es im Neuen Testament eine wunderbare Geschichte, das heutige Evangelium bei Lukas 17, ab Vers 11. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor die Füße Jesu und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes, leuchtet das Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine kleine Begebenheit voraus. Eine der, auch von der Bundeskanzlerin gelobten, sagenhaften schwäbischen Hausfrauen, hatte ein wunderbares Essen für ihre Familie und die Gäste gekocht. Alle lobten sie dafür, nur ihr Ehemann nicht. Auf die Frage, warum er kein Wort des Dankes gefunden habe, antwortete er kurz. Nichts gesagt, ist genug gelobt. Hier sehen wir auch, wie neun äh, Geheilte äh, nichts gesagt haben, aber Jesus war das nicht genug. Er hat gefragt, wo sind denn die neun anderen, die auch geheilt wurden. Undank ist eines der größten spirituellen Probleme unserer Zeit. Auch der Psalm 103, aus dem der Wochenspruch ist, äh, spricht das an. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Vergessen, das ist unser aller Problem. Hier bei Jesus hat nur einer von zehn Gehalten zurückgefunden und sich bedankt. Auch in Deutschland hat man ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt nämlich ein altes deutsches Sprichwort, das heißt, Undank ist der Weltlohn. Das muss auch Jesus hier erfahren. Die anderen sind also wahrscheinlich in ihrer Freude stracks nach Hause gelaufen, nachdem sie von den Priestern als äh, rein und geheilt äh, zertifiziert wurden. Wenn man sich das überlegt, ist das eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Die Aussätzigen damals waren mehr oder weniger Todeskandidaten. Ein langsames Sichtum, bei dem ihn die Gliedmaßen abfaulten und zuletzt, äh, unter großen Schmerzen, äh, die anderen Körperorgane allmählich ihren Dienst aufgaben, war ihnen beschieden. Sie hatten, es gab damals keine Heilmittel gegen den Aussatz. Ihnen, den Geheilten, war also das Leben wieder ganz neu geschenkt worden. Aber das Wichtigste, nämlich Jesus zu danken und Gott zu danken, darauf sind sie nicht gekommen. Wir sind, denke ich, zu Recht empört über sie, aber... Ist das nicht so eine ganz allgemeine Haltung der Menschen, auch in unserer Zeit? Ähm, Gesundheit ist uns außerordentlich viel wert. Ich habe mir mal ausgerechnet, 10, nee, 20% Prozent meines Einkommens gebe ich für Gesundheitsvorsorge, Krankenkassen und so weiter aus. Vor einigen Jahren war das noch weniger. Das ist auch richtig, da gibt es gar keinen Zweifel dran dass Gesundheit das höchste Gut ist, das der Mensch in seinem Leben so hat, von den irdischen Gütern her gesehen. Und, ähm, viele Leute, die halten das für selbstverständlich. Äh, nur wenn sie krank werden, dann schimpfen sie. Und deswegen äh, haben viele auch bei uns die Haltung, äh, dass sie meinen, ein Lob und ein Dank an Gott sei eigentlich überflüssig, wenn sie gesund sind. Manchmal ärgere ich mich natürlich über die hohen Beiträge an die Krankenkasse, aber dann denke ich wieder, das ist doch viel besser, ich zahle da und, und habe nichts äh, Schlimmes, äh, als dass ich äh, da in den Krankenhäusern und bei den Ärzten herumrennen muss. Ähm, und dann bin ich wieder äh, zufrieden, dann habe ich mir das so zurechtgelegt. Auch dem Dr. Martin Luther ist das schon aufgefallen, wie undankbar Menschen sind. Er hat sich da vorgestellt, ich zitiere mal, was er da geschrieben hat, Gott könnte wohl reich werden, wenn er es tun wollte, aber er will nicht, wenn er Geld vom Kaiser, Papst und den Reichen verlangte für ihr Leben. Wir sind undankbare Unfläter, wenn wir ihm nicht täglich danken, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele hier sind, die eben täglich für ihre Gesundheit oder relative Gesundheit danken. Ich denke, das sind nicht so arg viele. Hier äh, im Evangelium wird gesagt, einer, sogar ein Fremder, ein Samariter, den die Juden sonst verachtet haben, der hat die Sache begriffen. Er ist gekommen und hat sich bei Jesus bedankt für seine Heilung. Das war der erste Gang. Er ist nicht gleich nach Hause gerannt und hat sich gefreut. Das werden die anderen auch natürlich getan haben. Aber er kam zuerst zu Jesus. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dazu werden wir hier aufgefordert. Es gibt äh, meiner Meinung nach drei, vielleicht auch mehr Gründe, äh, warum wir unsere Dankbarkeit oft vergessen. Das Erste ist, die menschlich, unsere menschliche Anlage, das Leidvolle überzubewerten. Wenn etwas nicht schmeckt, äh, dann wird das vielleicht am Familientisch kritisiert von den Essern. Statt dass sie froh sind, dass sie überhaupt was zu essen haben. Wenn man in die Weltgeschichte hineinschaut, dann sieht man das ja, dass das nicht überall so ist. Oder wir schimpfen über das schlechte Wetter oder den Arbeitsstress, aber was sollten denn die Arbeitslosen sagen? Die würden gerne arbeiten, wenn sie Arbeit bekämen. Also, wir übertreiben also das Negative und sehen nicht das Gute. Das ist der erste Fehler, den wir machen können. Der zweite Fehler ist die Gefahr der Gewöhnung. Wer lange Gutes genießt, meint, das sei selbstverständlich. Und dafür müsse man nicht äh, danken. Äh, das ist natürlich ein großer und schwerer Irrtum. Das ist gar nicht so selbstverständlich, äh, dass man immer etwas zu essen hat. Oder andere Dinge. Äh, zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, dass ich als Jugendlicher so mit 17, 18 Jahren mit dem Fahrrad und Freunden da bis nach Südfrankreich geradelt bin, das hat mich da geprägt. Wenn ich heute Auto fahre, ich denke mit Dankbarkeit, dass ich das nicht mehr, dass ich nicht mehr das, meine Beine und das Fahrrad behalten äh, einsetzen muss. Und so gibt es ganz viele Dinge in unserem Leben. Die jüngere Generation, die ist immer mit dem Auto gefahren worden und die hat keine Ahnung, wie mühsam das mit dem Fahrrad manchmal ist, wenn man da über so einen Alpenpass schieben muss. Da äh, wird man dankbar für die Dinge, die, das, die es heute gibt und die eigentlich uns selbstverständlich sind. Oder in einem alten Ehebuch habe ich gelesen, den Satz, manche Ehe wird erst nach dem Tod geschlossen. Das heißt, dass die Ehepartner merken erst, was sie gehabt haben, wenn es an ihrem Ehepartner, wenn es ihnen genommen ist. Und haben versäumt, ihn dem Ehepartner rechtzeitig für alles Gute zu danken. Vergiss nicht, was dir Gutes getan wurde. Die dritte Gefahr ist das Geschwätz von den Naturgesetzen. Manche Leute meinen, dass das Leben funktioniert, sei total selbstverständlich. Das kommt immer wieder und wiederholt sich. Aber wenn man sich einmal das zu Herzen nimmt, was uns die Naturwissenschaftler schreiben, die haben ja schon Probleme, wenn die Temperatur bei uns in 50 Jahren oder in 100 Jahren um 2 Grad steigt. Sondern das ist ein ganz labiles Gleichgewicht, das ist nicht so festgemauert mit den Naturgesetzen, wie äh, oberflächliche Menschen manchmal denken. Es ist eine Gnade Gottes. Man muss nur an Erdbeben, Tsunami, Starkregen, Hitze oder Klimaschwankungen denken, äh, um sich klarzumachen, dass die Naturgesetze äh, nicht aus Beton oder Eisen sind und äh, immer funktionieren. In der Bibel ist das auch festgehalten, in dieser Geschichte vom Bund Gottes mit den Menschen, den Noahbund, äh, im achten Kapitel vom Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, also schon drin steht. Da heißt es, Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Geschichte, die vorausgegangen ist, ist die Sintflutgeschichte. Da hat Gott die Menschheit mit Ausnahme des Noah und seiner Family untergehen lassen, buchstäblich. Aber ist es danach besser geworden? Vor diesem Satz, den wir den Noabund nennen, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Vorher steht bezeichnenderweise noch ein, noch ein anderer Satz. Die Menschen haben sich nämlich seither überhaupt nicht geändert. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Aber Gott sagt, ich will künftig nicht mehr das Lebendige vernichten. Gott weiß sehr wohl, dass wir äh, undankbar sind. Jedenfalls sehr viele Menschen, weit aus die Mehrheit, aber das stört ihn nicht. Er lässt sich nicht abhalten, unser Leben zu garantieren, solange die Erde steht sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Gott vermarktet seine Güte nicht. Was müssen wir bezahlen? Äh, was müssen wir geben, wenn wir all das bezahlen wollten, was uns von Gott gnädigerweise ohnehin geschenkt wird? Insofern sind die äh, Elf undankbaren Juden, die da vom Aussatz geheilt wurden, keine so großen Ausnahmen. Wir regen uns vielleicht moralisch über sie auf, aber im Grunde machen wir das ja so ähnlich. Wir danken Gott viel zu wenig. Und in dieser Geschichte von den dankbaren Samariter und den undankbaren Juden, da steht zweimal das Wort, er kehrte um und dankte äh, dieser Samariter. Das ist nicht nur lokal gemeint, dass er zu Jesus zuerst zurückfand, sondern das ist grundsätzlich gemeint, auch wie, und das geht uns sehr viel an. Auch wir sollten umkehren von unserer Undankbarkeit und dankbar anerkennen, was Gott für uns tut. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein Befehl an die eigene Seele. Manchmal müssen wir uns selber ermahnen. Also Und das tut äh, der bete hier. Er fordert seine Seele auf, dankbar zu sein. Von uns aus sind wir das meistens nicht. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz großes Problem für, für die ganze Menschheit, dass wir den Dank vergessen. Es ist auch ein, eines der größten spirituellen Probleme unserer Zeit, gerade im Westen. Jesus hat einmal gesagt, ein Kamel geht leichter durch ein Nadelöhr als ein reicher in den Himmel kommt. Ja, das, das ist das Problem. Wir sind reich, reich, gesegnet. Aber wenn wir das nicht wahrnehmen, von wem das kommt, schaden wir äh, uns im Grunde selber. Am vergangenen Sonntag, oder ich weiß nicht, war es kann auch am Samstag gewesen sein, vor einer Woche, da war ja das Poetenfest hier, in Erlangen der Islamprofessor hielt ein der hielt der nahm an einem Podium teil wo es über den Islam ging und da waren so verschiedene Fachleute ein Kollege von ihm und ein früherer ARD Korrespondent auch dabei dieser Korrespondent, der lange Jahre in Nordafrika gelebt hat bei den Moslems in Algerien oder in Marokko, der hat gesagt, ihn stört das so ungeheuer, dass im Koran immer etwas steht von den Ungläubigen. Und er fühlt sich dadurch sehr abgelehnt. Und der Professor Bobzin, der hat da gesagt, äh, da muss man nun ganz genau aufpassen und die Wortgeschichte kennen. Im Altarabischen heißt das Wort für die Ungläubigen zuerst einmal die Undankbaren. Und daraus ist dann geworden die Ungläubigen. Die Undankbaren, man hat also im Bereich des Islam das auch schon festgestellt, Undankbarkeit führt zu Unglauben. Wenn man meint, das kriegt man alles durch die Naturgeschätze geschenkt und allenfalls noch durch die eigene Arbeit, dann hat man natürlich keinen Grund, dankbar zu sein. Das ist so eine allgemein menschliche Haltung. Ich glaube, dass der stärkste missionarische Impuls, äh, für unsere Zeit ausging sollte von unserer Dankbarkeit. Dass wir, und deswegen sind auch Lobpreis Gottesdienste so wichtig und deswegen habe ich auch äh, gebeten, dass wir den Lobpreis jetzt umstellen, für heute, äh, und den Lobpreis jetzt im Anschluss machen, damit wir das bewusst machen, nicht, dass wir einfach irgendwelche Lieder da mehr oder weniger begeistert singen, sondern dass wir uns klar machen, wie viel wir Gott zu verdanken haben. Wir haben ihm alles zu verdanken und er macht kein Geschäft draus. Er bestraft uns nicht, genauso wenig wie Jesus gesagt hat, die neuen undankbaren Aussätzigen, die kriegen die Krankheit wieder und so weiter, das macht er nicht. Hat auch schon Luther festgestellt, Gott macht kein Geschäft draus. Aber das soll uns erst recht dazu ermutigen, Gott immer mehr zu danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben ihm alles zu verdanken. Und wenn wir das tun, haben wir Gott als Person vor uns. Und dann ist es auch, wenn wir ihm persönlich danken, dann ist es, auch ganz, ist es auch einfacher, das Schwierige, was es in unserem Leben natürlich auch gibt, meistens von uns selber oder anderen Menschen verursacht, das zu akzeptieren. Weil wir kommt dann auch nicht auf den Gedanken, das ist eine Strafe. Das ist dieses, dieser Gedanke von der Strafe Gottes, der geistert ja durch die ganze Welt. Immer wenn jemand ein Leid zugefügt wird, dann fragt er sich, womit habe ich das verdient. Das ist ein ganz großer Unsinn, dieser Satz, weil... Gott macht das nicht, dass er uns für unsere Undankbarkeit und so weiter bestraft. Meistens sind wir selber der Grund für unsere Schwierigkeiten oder andere, aber Gott macht das nicht. Und dann haben wir auch viel mehr Zuversicht, dass Gott uns weiterhilft. Und eigentlich sollte die ganze Spiritualität aus der Dankbarkeit herauswachsen. Gott liebt uns und wir müssen nichts gut machen und gute Werke sind nicht erzwungen durch irgendwelche Drohungen, sondern wir dürfen das Gute, was uns geschenkt ist, empfangen und sollen dafür dankbar sein. Das ist eigentlich alles. Und dann denke ich, dass sich unser Leben auch schrittweise verändert. Was würde es ausmachen, wenn jeder am jeden Morgen sagt: Ich danke dir, dass ich aufgewacht bin und dass mir zurzeit nichts wehtut. Oder oder für meine Familie oder die Kinder oder das Land, in dem ich lebe. Ich denke, dass die dass die Offenheit für Flüchtlinge heute in unserem Land, die wir äh, dankbar feststellen können, die hängt auch damit zusammen, dass die, Gen die Generationen vor uns, also die eure Großväter oder unsere Väter da, dass die äh, in ganz anderen Situationen gelebt haben, von denen wir uns keine Ahnung machen. Ich habe jetzt ein Bonhoeffer Buch da gelesen, von mir geschenkt wurde, und äh, mir ist dann ganz klar geworden, was ähm, mir alles erspart geblieben ist, äh, oder meinen Eltern jedenfalls, die äh, dadurch, dass äh, wir da äh, verschont geblieben sind und der Krieg dann doch relativ schnell aus. War und wieder normale Verhältnisse zurückgekehrt sind. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt bitte ich euch, eine Minute äh, dazu zu verwenden, äh, in eurem Herzen Gedanken zu kramen und wofür und festzustellen, dafür bin ich dankbar und das dann ein die Begeisterung dann einfließen lassen in den Lobpreis, der jetzt kommt und den wir dann gemeinsam angehen wollen. Lass uns still werden, jeder darf suchen, wofür er danken will und kann. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Seine Güte währt ewiglich. Wir danken dir, dass deine Güte nie aufhört. Amen.